0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pancho. Bonjour Pancho, vous êtes un grand dessinateur. Vos dessins sont connus par les lecteurs du Canard Enchaîné, mais aussi par Le Monde, parfois aussi dans Le Monde Diplomatique, le magazine littéraire, Lire. Vous publiez actuellement un livre qui s'appelle... Fake book, la vérité où je mens, comme toujours l'humour euh, et la, le rire, le sourire un peu féroce est au rendez-vous de vos dessins. Mais une première question pour vous, Pancho. Finalement, euh, tous les métiers du journaliste, dans la presse, tout ça, ça a évolué, mais celui de dessinateur, c'est toujours un papier, un crayon.
1: Et... Pas toujours, pas aujourd'hui. Ça, ça évolue aussi. Oui. Et les, les dessinateurs de presse sont des journalistes aussi à, à part entière. Mais aujourd'hui, euh, il y a tellement de, de dessinateurs non professionnels, mais parfois de très bonne qualité oui. sur les réseaux sociaux, que euh, ça a évolué euh, nécessairement.
0: Ça a évolué nécessairement. Alors, je rappelle à nos auditeurs, parce que vous étiez venu déjà dans une émission pour présenter euh, un livre avec Elsa Oriol et puis euh, Tali Wolf, Wolf un ouais. livre pour enfants qui s'appelait Dracula. Dracula oui, et moi exactement même, ouais. Elsa Auréole à côté de nous nous souffle euh, ce, ce, le titre en entier euh, et donc vous aviez fait des dessins à l'intérieur de ce livre donc nos auditeurs se souviennent de vous on se souvient de vous mais euh, vous êtes euh, je rappelle que vous êtes né au Venezuela que vous, êtes, vous avez grandi au Paraguay en Uruguay, en Uruguay et que vous êtes euh, vous êtes arrivé en France en 1983
1: c'est exactement
0: et alors, euh, ce livre que vous publiez, ce sont des dessins récents ou bien c'est une sorte de rétrospective
1: C'est des dessins, quelques-uns récents. Oui. Et il y a des dessins sur la, la guerre en Ukraine, par oui. exemple, ou il y a d'autres dessins qui ne sont pas si récents que ça et sont de ce que j'appelle une actualité intemporelle. C'est-à-dire euh, l'actualité la plus forte, la plus extrême. En général, ces dessins-là, on ne peut pas les mettre dans un livre parce qu'ils sont périmés le lendemain, en général. Alors, hors du contexte, on ne peut pas les comprendre. Tandis que là, il y a des dessins où le contexte perdure quelque temps et on peut revenir sur eux. Et il y a des dessins qui ont été d'actualité il y a 20 ans et qui, tout d'un coup, redeviennent d'actualité. Comme par exemple, la nostalgie de Poutine pour l'Union soviétique. Oui. J'ai inclus dans ce livre un dessin et que j'avais fait en 2001 et au Monde, et, oui. et c'était un tout petit peu prémonitoire, mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres aussi, et parfois ça m'arrive. Celui-là. Celui-là, je l'avais fait en 2001. Oui. J'ai soupçonné déjà Poutine d'être nostalgique de l'Union soviétique. Et, et voilà, c'est, j'ai l'inclus parce que ça revenait. C'est une de la
0: porte, on voit une porte qui s'ouvre et euh, le et, oui. président Poutine oui. en, devant un escalier qui descend comme à la cave oui, il y a marqué une porte de cave, hein, verrouillé oui. URSS. Et euh, ça rappelle effectivement certains euh, euh, Russes qui ont dit oh, le matin oui. du 24 février, on s'est réveillé, on, on s'est oui. couché en Russie, et on s'est réveillé en Union, Union soviétique.
1: soviétique ça, oui.
0: Voilà, pour ça illustre ça, c'est un. un dessin que vous avez fait donc il y a... Au
1: 2001. 2001
0: et que, oui. effectivement, vous remettez dans cet ouvrage et qui... Qui euh, ben, nous rappelle ouais. des, euh, les circonstances de la ouais. guerre actuelle en Ukraine. Alors, comment on fait justement quand on traite l'actualité, qu'on dessine, euh, euh, qu'on est dessinateur caricaturiste Alors, il y a. Euh, ben, comment ça se passe Oui,
1: d'abord, il faut être les mieux informés possibles. Oui. Et maintenant, je suis à la retraite, mais je continue à collaborer avec les Canards Enchaînés. Oui. Alors, mes, mes sources d'information euh, se sont réduites un peu, parce que quand j'ai travaillé au monde jusqu'à 2008, j'avais oui. un bureau, j'ai recevais une dizaine de journaux. Et tous les jours, il y avait des journaux français, des journaux anglais, des journaux espagnols, des journaux italiens. Oui. Alors, je pouvais vraiment m'immerger dans oui. l'actualité régionale. Aujourd'hui, mes possibilités ne sont pas d'avoir 10 journaux oui. par jour. Alors, j'essaie de m'informer le mieux possible dans, oui. dans les moyens que dont je dispose.
0: Non, on s'informe d'abord et après, euh, oui, tout d'un coup, on décide de de saisir un événement comment... on, on peut choisir
1: un sujet parce qu'on pense que c'est intéressant, que c'est d'actualité, que c'est important de travailler sur ça. Et après, il faut arriver à trouver l'inspiration. Mais la partie dessin, et je peux la maîtriser, je sais combien de temps ouais. ça peut me prendre. La partie idée, et on ne sait jamais. Ça peut prendre une demi-heure, deux heures, trois heures, un jour, jusqu'au... Il y a un déclic, et l'idée arrive.
0: Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on saisit Il s'agit de, de faire comprendre avec un simple dessin quelque chose. Enfin, ça c'est dire beaucoup avec très peu de choses. Et c'est ce que
1: j'essaye. Et en général, on pense que, que les dessins de, de presse ou les dessins humoristiques, c'est toujours pour faire rire. Mais dans mon cas, ce n'est pas exactement ça. Je cherche à apporter quelque chose, à montrer quelque chose comme il n'a. Oui. n'avait pas été vu auparavant et faire réfléchir un tout petit peu. Et, et une fois bu, mon confrère Cabu oui. tué en 2015, oui assassiné et un jour m'avait fait participer à une petite émission de télévision ouais. où je parlais mais on avait filmé des choses que je faisais au, au monde et l'animatrice lui demandait s'il se souvenait d'un dessin à moi spécialement féroce et alors il a dit non c'est pas les registres de Pancho c'est pas comme à Charlie Hebdo ouais. lui il fait un dessin de type éditorial euh, qui fait réfléchir et on se souvient euh, longtemps après alors je ne sais pas si c'est oui. comme ça, mais ça m'a plu la, la définition.
0: Ce que Cabu disait de, de vos dessins. Donc on, on se met un peu, euh, par rapport, un peu en décalage. Enfin vous essayez un petit peu de secouer euh, le lecteur, celui qui va lire, voir vos dessins. Enfin regarder vos, vos dessins.
1: J'essaie de montrer oh. peut-être autrement la même chose qu'on voit tous les jours. Est, ouais. On est tellement habitué à voir des choses qu'on ne les remarque plus. Ouais. Et je me suis rendu compte, rendu compte que, même si c'est une chose complètement différente, et la démarche de Pina Bausch avec ses ouais. chorégraphie, c'était un peu ça. C'est exagérer ouais. les choses au moment où on puisse les voir autrement. Ouais. Ouais. C'est peut-être ce que j'essaie de faire. Et parfois, c'est aussi montrer des contradictions. Ouais. Contradictions du discours de pouvoir, contradictions ouais. de des les éléments de langage, de, de la communication d'aujourd'hui. Mmh.
0: Alors, quand vous faites un dessin pour un média, pour un journal, donc c'est publié soit indépendamment, soit dans le contexte d'un article sur un sujet, est-ce que ça, ça complète la lecture est-ce que c'est un autre regard Est-ce que c'est une autre façon d'attirer, de présenter Ou est-ce que vous vous dites oh « ben Non, mais les dessins tout seuls, je préfère finalement quand ils sont dans un livre ou exposés dans une salle.
1: Oh » Non, 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 ai, j'aime les deux choses. Parce que, euh, par exemple, dans le livre, il y a beaucoup de dessins du canard que j'ai publié au Canada oui. Cheney. Et là, comme tous les autres dessinateurs de canards, je suis libre de présenter tous les dessins que je veux. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'ils vont passer. Au monde, c'est autre chose. Au monde, il me demandait de faire un dessin pour un papier déterminé parce oui. que là il y avait la place et tout ça et alors quand j'ai commencé c'était en je commençais en 83 oui. mais à partir de 86 j'ai commencé à le faire quotidien de façon quotidienne je, oui. je remplaçais plein de trucs quand il n'était pas là à la une et oui. je faisais sinon un dessin à l'intérieur et alors au début quand j'ai commencé à faire ça il y avait des journalistes qui râlaient un peu parce que parfois il fallait couper un peu les papier pour euh, laisser la place à votre arrivés. dessin. Mais peu après, ils se sont rendus compte qu'il le fait d'avoir les dessins dans son papier attirait l'attention sur les papiers. Oui. Et ils étaient demandeurs oui. <rire> de dessins. Et les dessins n'étaient pas l'illustration des papiers, mais c'était quelque chose qui complémentait. Qui oui. Est, qu ajouter quelque chose,
0: mmh. un regard de, un peu de, oui. de, de côté ou d'une autre façon oui, oui. De, de voir. Oui. Donc c'était ça créait une sorte de, de, de collaboration entre le oui, dessin oui, oui, et oui, la plume. Tout à fait, tout à fait, oui, oui.
1: tout à fait. On était tous les deux contents. De...
0: Alors quand vous faisiez un dessin par jour oui. pour le Monde, par exemple, oui, oui. Euh, on vous disait le matin. Ou le oui, soir euh, non 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 j'arrivais le matin vous arrivez j'arrivais
1: le matin pour la conférence j'ai j'ai oui. pu j'ai les privilèges d'assister à la conférence de rédaction des de oui. acteurs et dès les premiers jusqu'au jusqu'au dernier oui. <rire> même si j'étais pas chef de service, et mais on m'avait invité j'ai dit oui alors c'était la conférence qu'on faisait autour des directeurs tout le monde à des pieds comme si c'était une messe et là j'apprenais énormément de choses et, parce que pas tout ce qu'on écoutait à la conférence était publié, mais mm -hmm. les discussions, l'évaluation de la façon dont on allait traiter les sujets, tout ça, ça c'était très intéressant pour moi. Mm -hmm. Et à partir de là, à partir de la conférence, on me disait aujourd'hui, il faudrait faire... Par exemple, j'ai fait beaucoup de dessins pour les, les services étrangers. Il faudrait faire sur tel sujet. Alors, j'allais... Les, connaître les papiers, et j'avais deux heures pour trouver une idée et donner le dessin. Au début, c'était deux heures et demie, après ça s'est raccourci.
0: Ah, alors donc, le matin, à 7h, ça c'est la conférence de rédaction, vous y assistez, le papier il doit être prêt après, donc il est prêt à peu près à oui. quelle heure et le, Soit il était prêt, Déjà. soit je,
1: je pouvais aller parler aux journalistes au qui me verrait un peu... Euh, sur euh,
0: euh, l'article, son axe Sur euh, l'article, euh, oui. oui. Et après, vous et aviez... Alors, oui,
1: alors j'avais deux heures, deux heures et demie pour trouver une idée de faire le dessin. Alors si, si l'idée arrivait tout de suite, c'était bien, je pouvais oui. <rire> faire le dessin à, à l'aise. Mais parfois l'idée tardait deux heures à arriver. Alors plus le temps passait et que je n'avais pas l'idée, et plus j'ai pensé que je devais trouver une idée très simple de dessiner. Oui. Parce oui. que je n'avais plus le temps de... Je ne pouvais pas mettre les journaux en retard, d'histoire. Oui.
0: Retardait l'apparition oui, oui, euh, oui. du monde, surtout qu'il n'y avait plus qu'une seule édition. Euh, oui, oui, Autrefois, oui, oui. il y avait beaucoup, beaucoup d'éditions. Oui, oui. Alors, euh, je vous propose une première pause musicale, oui. si vous le voulez bien, on se retrouve tout de suite après.
2: Vem sem mentir pra você, vim, mas vem, mas vim sem fantasia, que da noite pro dia você não vai crescer. Vim, c'est un favor, mes convites Le amour, mes Me adore, mes adeus te volvemos, cadernos Vem perder-te, mes jurassos Pelo amor de Deus Nem eu te quero fraco Vem, que eu te quero todo nem eu te quero todo meu
3: Eu quero te dizer Que o instante de te ver estou tanto per não vou me arrepender só vim te convencer que eu vim para não morrer de tanto te esperar eu quero te contar a chuva escahe não je noites que eu, convite, no a te eu quero te mostrar les marcas que ganhei, nos da
2: da nas lutas contra o amor de Deus e agora eu je veux
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons le dessinateur Pancho qui publie Fake Book, la vérité ou je mens aux éditions Baker Street. Mais si on parle un petit peu du titre de votre livre, Pancho, Fake Book, la vérité ou je mens. Alors vous vous amusez beaucoup.
1: Oui, et, et au début, mon idée, c'était Fake Book tout court. Ouais. Et c'est l'éditrice qui m'a proposé d'ajouter cette ligne, la vérité ou je mens. J'ai dit oui, pourquoi pas. Et mes fake c'était parce qu'à l'origine, quand elle m'a proposé de faire ce livre, et ça m'intéressait traiter les, les, les sujets des réseaux sociaux, les réseaux oui. sociaux et la désinformation, et, oui. et, et, et tout ça. Et les, les titres venus comme ça. Ça, ça m'intéresse énormément. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux, oui. mais ça me, ça me gêne énormément la façon où ça peut être... Un moyen de répandre haine, euh, la haine, euh, les, la propagande, la propagande oui. les fausses informations, les et informations tout ça, et la désinformation, la, 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 voilà. la, la, la violence oui. qu'on peut trouver dans, dans, ces, dans ces réseaux. Alors, euh, j'avais commencé à, à spéculer, à travailler sur ça quand s'est déclarée la, la guerre en Ukraine. Oui. Et ça a pris une. Et une dimension que je ne pouvais pas passer à côté. Alors le livre a changé un peu de, oui. à ce moment-là.
0: Oui, le livre a...
1: Mais, mais j'ai continué à travailler sur l'influence des réseaux sociaux qu'on ne s'imaginait pas. Il y a 20 ans, 18 ans, quand oui. Facebook a commencé, que ça pouvait arriver à servir à une cause pareille.
0: Et quand la guerre en Ukraine éclate, qu'est-ce que vous, l'observateur de, de la vie internationale, hein, puisque aussi vous avez beaucoup aussi dessiné justement pour le service étranger ou les articles internationales, les pages internationales du monde ou d'autres journaux, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête Comment vous avez, Quelle a été votre réaction vous, vous attendiez à traiter une guerre ou non Non,
1: je ne pas à traiter une guerre, mais j'ai ressenti que c'était le moment très très dangereux et à niveau international et pour l'Europe en particulier parce que et c'est pas une guerre en Ukraine c'est la relation entre la Russie et l'Ukraine on peut on peut en discuter on peut voir des hauts et des bas dans cette relation mais ouais. l'effet de cette agression de la part des Poutine c'est une agression contre l'Europe tout entière pour moi je veux mm -hmm. dire c'est parce que si si de tomber, et après ce serait les pays baltes, après mm -hmm. ce serait le, les pays de l'ex-Union soviétique, évidemment. Et je pense que, que Poutine a euh, l'envie d'arriver à dominer l'Europe, et c'est pour ça que les gazoducs de Nord Stream, tout ça, euh, étaient installés. C'est incroyable que ça a été avec la complicité de l'ancien chancelier allemand. Je veux dire, il a fragilisé son pays, il a mis en danger son pays. En étant les dirigeants de Gazprom. L'ancien chancelier, vous
0: parlez de Schröder oui,
1: Schröder, oui, oui, oui. Non, alors peut-être Poutine, euh, il s'est avancé un peu, mais je crois que sa vision des choses, c'est d'arriver un jour à, à dominer l'Europe comme euh, Trump voulait qu'il le fasse aussi. Euh, Steve Bannon, et il a favorisé le Brexit, il a favorisé. Euh, et oui, bien l'élection de Trump, il voulait favoriser l'indépendance de la Catalogne, et tout ça c'était pour faciliter l'Europe et, et établir avec les pays européens, pour moi c'est mm -hmm. ma... oui, oui, mais... des relations type de... mafieuses des relations bilatérales avec chaque pays avec mm -hmm. lui comme leader suprême et je crois qu'une des raisons les... mais, mais, peut-être je me trompe mais une des raisons pour lesquelles il veut faire ça c'est pas seulement pour établir la la puissance qu'il avait la gloire de l'Union soviétique, ouais. mais c'est parce que, parce que la Russie eh, ne fait pas les poids à côté de la Chine. Aujourd'hui, ils sont alliés, mais à long terme, la Chine peut être la grande puissance régionale. Ouais. Et la Russie, c'est très étrange, parce qu'on ne le dit pas, la Russie un territoire qui est à peu près... 32 fois le territoire de la France, avec à peu près le double de la population, un peu plus que le double de la population française. C'est comme si la France avait 4 millions et demi d'habitants. Mmh. C'est presque vide. Alors, il avait besoin d'avoir un espace de domination qui lui donne. Euh pour là pour moi. Vous,
0: vous, vous pensez donc dans, dans, qu'effectivement il ne s'agit pas simplement d'un projet de reconstituer l'ancienne Union soviétique ou en tout cas assurer, sanctuariser cet espace-là comme un espace euh, de, de réserver une, une sorte de chasse gardée de la Russie euh, actuelle mais vous pensez aussi que c'était effectivement que ce serait euh, euh, étendre aussi au-delà des oui, 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 anciennes pense... frontières de l'Union oui, soviétique oui, sur l'Europe si sur l'Union Européenne oui, oui. Euh, oui, oui. pour compenser la, la faiblesse oui, oui. à différents niveaux de, de la Russie, oui, oui. comparé à, à, à la montée en puissance de la Chine.
1: Je pense, parce que, mais c'est mon avis personnel. Oui, oui. Je, parce que la façon dont il a essayé pendant des années d'affaiblir l'Europe, c'est oui. dans ce sens-là, je crois.
0: La Chine, effectivement, c'est peut-être une préoccupation, tout, oui. même s'ils ne le disent pas et ne le reconnaissent Exactement, pas, de, de la oui. Russie. Oui, oui. Parce que, euh, pro, progressivement, la Chine peut absorber la Russie oui. euh, ou occuper ces espaces et maintenant euh, la et mon avis oui, oui non, non mais tout à fait non mais <rire> euh, en tout cas effectivement oui, les oui. interventions dans oui, les oui. processus électoraux aussi bien en france que oui. euh, aux états unis ou des choses comme ça on en a on en a, il y en a été question oui, euh, oui. voilà alors jusqu'où va le pouvoir de nuisance et quels sont les projets on, on ne sait pas mais euh, qu'est-ce que euh, cette montée en tout cas de régimes qui sont des régimes autoritaires' Quelle réflexion elle se pose, se pose chez vous, qui avez connu oui. l'Amérique latine, à une époque où euh, on allait de coup d'État en coup d'État, y compris manipulé par les Américains, provoqués par les Américains, ou des guerres de confrontation ou par puissance interposée entre l'Est et l'Ouest. Donc, quel, quel est, comment le monde a changé, à votre avis, ou comment n'a-t-il pas changé oui,
1: je ne sais pas parce qu'on n'imagine on, on, on pas comment ça, ça peut changer. J'ai vécu les débuts de la dictature en Uruguay à cause de laquelle j'ai dû partir du pays. Oui. Et ça a commencé par un régime de des sécurité nationale où les garanties constitutionnelles étaient suspendues pendant oui. des années et après ça finit par la, la dictature. Alors, j'ai connu un régime autoritaire, oui. disons, parce que Margaret Thatcher disait que, euh, que Pinochet, c'était pas une dictature, c'était un régime autoritaire, <rire> c'était un peu ça, mais c'est des dictatures de type fasciste, oui. on peut pas, on est contrôlé, on est surveillé, on... ça m'a laissé des réflexes, justement. Oui. Et par exemple, même aujourd'hui, ça fait euh, presque 50 ans que je suis parti de, de l'Uruguay. Et j'ai le réflexe de, de, de ne pas euh, dire par téléphone tout ce que je pourrais ouais. dire, ou de écrire par mail tout ce que je pourrais dire. Parce que euh, je sais ce qui était été d'avoir été surveillé à une époque où les moyens étaient plus élémentaires. Ouais. Mais on était surveillé quand même. Alors, euh, justement, une des choses qui pour lesquels je n'ai pas voulu entrer dans les réseaux sociaux avant qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui, c'était parce que et, et c'était un moyen de surveillance. Fait, oui. Facebook peut être une agence de... Le renseignement. Euh, des... euh, oui, dit, oui, parce oui, qu'il oui, c'est oui, tout sauf ce vous. Oui, tout oui, tout oui. à fait, oui. oui. Et alors, il dit... Des gens disent, oui, mais je n'ai rien à cacher. Oui, aujourd'hui, mais oui. les jours où il peut avoir... Et il peut avoir une dictature un jour. En Uruguay, on ne croyait pas qu'un jour il pouvait avoir une dictature. En France, non plus. Mm -hmm. Mais une fois qu'on a vu que ça arrive quelque part, ça peut arriver n'importe où. Oui, alors
0: justement, il euh, y, y a... C est, c est cette différence, c'est la crainte d'être surveillé, la protection de sa vie oui. privée. Et aujourd'hui, dans ces... À la, sur les réseaux sociaux, c'est comme si tout le monde savait tout sur vous, ce que vous mangez, Exactement, où oui, vous oui. allez, oui. Euh, quand est-ce que vous prenez le métro, oui. quand est-ce que enfin tout, 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 quand vous chez vous, vos compteurs qui euh, se sont programmés, qui se programment tout seuls quand vous oui. arrivez pour vous dire vous voulez, voilà. Oui. Euh,
1: c'est comme si on consentait à tout oui. ça,
0: comme si on avait oublié qu'effectivement, la surveillance, ça avait un oui. prix.
1: Oui, oui, oui. On est, on est consentant. Mais oui, on est consentant, est, oui. C'est pire que Orwell. <rire> oui.
0: Mais, oui, oui. oui, oui.
1: 1984, oui. J'ai lu il y a quelques jours, un livre qui vient de sortir de Daniel Cohen qui parle de...
0: L'économiste. Oui, oui,
1: Homo numéricus, qui oui. parle un peu de ça, de la façon... On a été piégé parce qu'on pensait au début avec euh, Internet, avec Google et tout ça, que c'était des espaces de communication horizontale entre les gens qui allait enrichir. Mais non, finalement, c'est des contrôles, c'est des surveillances. Par l'instant, pas malveillantes, mais ça peut tomber de, de mauvaises mains mm -hmm. et pas, ça peut le devenir.
0: Et euh, comment, comment on, on peut se prémunir de ça
1: Ah, je sais pas.
0: <rire> non, puisqu'on est, est consentant, est-ce est est que, est que, est que le dessinateur euh, oui. s'inquiète euh, Ah oui, oui,
1: je m'inquiète, mais pas seulement en tant que dessinateur, bah, oui. en tant que citoyen. C'est une personne qui voudrait que le monde évolue dans un bon sens. Je crois que l'histoire évolue dans le bon sens. Mais, oui. mais il y a des, des reculs, il y a des... Et, et ça
0: fait mal quand on est dans la période de recul, c'est ça ouais. Exactement,
1: je pense qu'on est dans une période de recul de on recul, voit que l'extrême droite en, en Italie, régression. en Suède ouais. oui, en... en France Donc, oui, en France aussi enfin, c'est un danger, oui, 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 tout à fait
0: hum, oui, et puis restre... enfin, fragilisation des démocraties
1: exactement,
0: surveillance numérique des individus des dans l'insouciance des... oui, de, oui. et est-ce que ce regard que vous portez sur le monde a beaucoup changé ou pas Ou est-ce que vous dites finalement les choses ne changent pas
1: Ah non, non, elles changent, elles changent. Mais je me rends compte que j je me suis trompé <rire> plusieurs fois dans les différentes choses et j'ai pensé qu'à la chute des murs de Berlin, le ouais. monde allait être meilleur. Et non, c'est. C'est pas nécessairement meilleur et les du libéralisme après la chute de Mitterrand a été ignoble énorme et mm -hmm. incommensurable et il finit pas mais oui ça s'est euh,
0: traduit aussi par une régression des droits oui, aussi oui, oui. et des libertés euh, du là où, où là où on n'avait pas connu justement Exactement. des régimes euh, oui, euh, oui, oui. Euh, réprimés.
1: Oui, oui oui non parce que les, les moyens de capitalisme ont on débordé aussi on a beaucoup plus loin de ce qu'on croyait.
0: C'est-à-dire que quelque part aussi, euh, les acquis sociaux à l'Ouest oui. ont été fragilisés par euh, la chute du mur de Berlin.
1: Quelquefois, quelque part, les, les mondes étaient, étaient plus rassurants avec la guerre froide, et la dissolution nucléaire et tout ça. Évidemment, ça ne pouvait pas continuer comme ça pour mmh. toujours. Mais, mais le reste, c'est imprévisible, franchement.
2: The whole world smiles with you When you're laughing, you're laughing And the sun comes shining through But when you're crying, you bring on the rain Stop your sighing, be happy again When you're smiling, keep on smiling
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune, 93 points dans le monde en question. Nous recevons Pancho qui euh, publie fake book La Vérité ou je mens. Pancho, dans votre livre, il y a euh, une partie à la fin qui est une série de portraits. Alors, est-ce que euh, quand vous faites des portraits qui sont très beaux, très intéressants, c'est autre chose que de faire un dessin pour un journal Est-ce que parfois euh, vous sentez plusieurs... Euh, Plusieurs voix en vous Vous auriez aimé le, le portrait, aller plus vers le dessin simplement sans illustrer un papier dans un journal ou...
1: Non, les, les, les portraits, c'est <coughs> quelque chose qui m'a toujours fasciné dès le début. Et j'ai toujours fait euh, les deux choses simultanément. Les, ouais. Parce que les portraits, c'est un dessin de presse aussi. Alors, et je l'ai fait dans plusieurs publications, même au monde, euh, avant la dernière époque. Et on m'a dit. Des gens qui, en, en général, des dessinateurs de presse, choisissent faire des portraits ou faire des, des euh, cartoons, disons. Ouais. Et, et qu'en France, en général, ne font pas la même chose. Et moi, je les fais tous les deux. Ouais. Mais c'était parce qu'en euh, Amérique latine, c'était normal. Et j'ai fait, à une certaine époque, de la bande dessinée aussi, des comic strip, ouais. pas, pas la bande dessinée des albums, mais des petits quotidiens des ouais. journaux. Et au début, je voulais, euh, au début, je voulais te repeindre.
0: Ah ben voilà, c'était oui. bien le sens oui, oui, de oui, ma question. Oui, Est-ce oui, qu'il oui. y avait
1: une. Et je le suis, mais le problème, c'est que. Euh, et je le suis un peu en cachette, parce qu'en France, on n'a pas le droit d'avoir deux casquettes. Et. Dans d'autres pays, oui, on peut le faire, sans problème. Ouais. Mais en France, on, on pense que vous ne pouvez pas faire deux métiers bien, ouais. et que si vous avez une reconnaissance dans un métier, vous ne devez pas la transmettre à l'autre, vous ne pouvez pas profiter pour faire l'autre. Ouais. Et ce qui je ne savais pas <rire> avant de venir en France, aux États-Unis même, on peut le faire, au Venezuela, ouais. où j'avais vécu aussi. C est, c est, la seule chose, le seul critère, c'est de savoir si vous le faites bien. Et, et si vous le faites bien, et ça se justifie. Alors, quand je suis arrivé en France, je voulais faire des, des choses. Mais en Uruguay, en Uruguay, j'ai commencé à travailler dans la presse, oui. comme dessinateur de presse, parce que je ne voulais pas dépendre de des marchés pour ma peinture, oui. parce que c'est un petit Moyen, ouais, ouais. milieu. Et alors, je ne voulais pas faire des concessions au marché. Je voulais être absolument libre. C'est mon espace de liberté totale, la peinture. Alors, elle, mon idée, c'était de gagner ma vie avec des ouais. dessins de presse et faire après la peinture ce que je voulais. Et j'ai fait ça en Uruguay, j'ai fait ça un peu à Venezuela, et je l'ai fait en France aussi, parce qu'en parallèle, j'ai travaillé le matin au monde avant les temps 5 heures. Ouais. Et l'après-midi, je l'avais pour moi, et j'avais un petit atelier où je faisais de la peinture tous les ouais. jours et ce qui m'a permis de faire une exposition à la Maison de l'Amérique latine oui. en, en 2009 mais c'était un peu comme si c'était une... il y a des gens qui prenaient ça comme un filon ou comme un, un, un passe-temps, quelque chose comme oui. ça et c'est pas ça, pour moi c'était fondamental, fondamental et, oui. et plus important même que oui, le reste. Oui. mais euh, j'ai désisté des d'aller dans des galeries parce que en France, c'est presque impossible. Alors, j'ai continué à le faire, mais c'est comme si c'était une activité clandestine. Un jour, peut-être, on la verra Autrement.
0: Un jour, vous vous, <rire> vous, vous, vous exposerez. Peut-être qu'il y a une exposition. après ma mort,
1: je ne sais pas. <rire> on bah, verra, on oui. espère
0: que vous allez exposer déjà euh, oui, une oui, fois euh, oui. vos peintres. Oui, vous oui. avez fait une exposition on à l'Amérique latine. Oui. À la
1: Maison de l'Amérique latine. Et on a fait plusieurs expositions avec mes, mon épouse, Elsa. Je oui. vous ai mentionné tout à l'heure. Parce que les peintres, les illustratrice de livres pour enfants, mais les oui. peintres à l'origine... Alors, on a fait plusieurs expositions, deux expositions à partir des chorégraphies de Pina Bausch, ouais. de peinture, avec, à partir des photos que nous avions faites nous-mêmes dans des répétitions générales. Et après, on a fait une exposition de portraits aussi à la galerie du Montparnasse. Et c'est étonnant parce qu'on a des styles complètement différents, mais... Et nos tableaux, ensemble, ça s'est marie très bien. <rire>
0: ah, ça, ça, y, ils se font écho Oui,
1: oui, oui. oui. Alors, on a fait ça dans l'exposition à la galerie des Montparnasse on oui. a décalé un tableau à elle, un tableau à moi, oui. et ça marchait parfaitement bien.
0: C'était harmonieux.
1: Oui, 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 tout oui. à fait.
0: Et euh, comment vous avez, euh, justement, ça fait comment de partager ce, ce, un univers de, de peintre avec euh, Elsa Auriol, votre épouse
1: Oui, oui, oui. Non, et au début, et quand on s'est rencontrés, et on a pensé tous les deux que peut-être euh, ça allait nous gêner, que ça allait oui. avoir une certaine concurrence, compétitivité oui. entre les deux. Et parce que ça peut arriver entre des artistes, même pas nécessairement que ce soit les deux peintres, c'est ouais. peut-être un écrivain et un peintre, des choses comme ça. Alors ça marche pour un, ça ne marche pas pour l'autre. Ouais. Et alors il y a des, des problèmes à, à niveau de couple. Et nous, euh, très rapidement, on a vu que ça, ça nous stimulait Et que ça, ça nous stimulait tous les deux. Et parfois, l'effet l'un de d'entre nous reçu à faire une chose d'une certaine manière, stimule l'autre à ouais. faire aussi. À, Parfois, euh, parfois, Elsa fait des, des, des choses, des portées comme ça, où elle monte la barre très haute. Ouais. C'est un défi aussi pour ouais. essayer de le faire. C'est stimulant pour tous les deux.
0: Et alors, vous, vous dessinez, vous peignez avec quoi à la et couleur, noir oui. et blanc, non, non, non. Et, et par rapport à Elsa, justement, comment on distingue La seule, la seule différence, oui, on a des styles différents, pas des styles, bien ah, évidemment, oui, oui, ça, oui, oui. Ça, ça va Mais de Mais
1: la différence fondamentale, c'est qu'Elsa maîtrise euh, à fond la, la peinture à l'huile, ouais. qui c'est la peinture traditionnelle. Et moi, j'ai développé de l'acrylique parce que l'endroit où j'étais, je travaillais, ce ouais. petit atelier, n'était pas bien ventilé. Ouais. Alors, l'effet de respirer tout le temps de très venti, Oui, oui, sans une bonne ventilation, mm -hmm. ça peut être toxique. Alors, je préférais les faire à l'acrylique, que c'est ouais. une peinture à l'eau, mais en utilisant une, une technique qui ressemble à celle de de l'huile seulement oui. ça, ça sèche plus vite c'est tout
0: ça sèche plus vite c'est en couleur en ou... couleur, en oui, couleur oui, aussi oui, oui. ouais d'accord et quand vous dessinez pour un journal donc c'est oui. quel type de matériel vous utilisez
1: et je laisser différents types euh, avant de venir en France ça peut être la plume ça peut être euh, et les crayons j'adore les crayons oui. les crayons fusain et en France, euh, au monde, justement, j'ai commencé à préparer mes premiers dessins au crayon. Et un jour, j'ai décidé de les faire à la plume parce que oui. les sujets, je pensais que c'était plus adapté. Et, et quand je les donnais, on m'a dit Mais vous avez changé de style Non, j'avais changé de technique. <rire> Mais j'ai vu que j'avais déstabilisé un tout petit peu l'interlocuteur. Alors j'ai continué les crayons, avec les crayons. Là. Euh, vous en étiez ouais, un ouais. peu
0: contrarié ou pas euh...
1: Un tout petit peu, parce que ça limitait. Ben bah euh, oui. Oui, parce que j'avais travaillé au Venezuela dans un journal, le National de Caracas, qui était un des meilleurs journaux, ouais. qui avait un peu le rôle social du monde au Venezuela. Et là, il y avait un grand dessinateur vénézuélien qui s'appelait Pedro León Zapata, mm -hmm. qui faisait les dessins quotidiens de politique nationale. Ouais. Et c'est lui qui m'a présenté dans ce journal, quand on s'est rencontrés, et... Je ne pouvais pas le concurrencer parce que je ne connaissais pas les mm -hmm. contextes de la politique oui. vénézuélienne oui. au début, oui. quand je suis arrivé. Et, et, mais j'appris des choses de lui et lui, il changeait, il essayait de changer de style tous les jours et parce qu'il voulait aller jusqu'à la limite. Tester, oui, tu... oui. Mais toujours. à un moment donné, on voyait que, que c'était lui quand même. Oui. Mais il y avait un autre dessinateur brésilien que j'admirais beaucoup, que c'était Miller Fernandez, qui faisait un, un peu ça aussi, mm -hmm. et que... Signé parfois ses dessins, Milord Fernandez, enfin un dessinateur sans style. <rire> <rire> mais en France,
0: je voyais que non, que ça déstabilisait.
1: Ah oui. que si j'ai essayé d'explorer des choses. En France, on ne peut pas
0: avoir plusieurs casquettes, oui, on ne peut on pas. On même pouvoir euh, reconnaître. toujours oui, oui, oui. tout, tout oui, oui. identifier, très très vite oui, oui, repérer. Oui, 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 oui. Est-ce que vous vous, vous souvenez de, de la première fois que vous avez dessiné
1: que j'avais dessiné quand j'étais petit. Oui, euh, le premier
0: dessin que vous avez fait.
1: Des premiers dessins, oui, c'était... Je copiais des, des bandes dessinées, ouais. probablement des... des je ne sais pas, des Mickey ou des choses comme ça. Ouais. Mais j'avais 4-5 ans, au Superman, au mm -hmm. Batman. J'adorais... Ma mère me laissait acheter pas mal de bandes dessinées, que ce n'était pas... En Uruguay, ce n'était pas euh, des livres, c'était des revues, des revues ouais. de 32 pages, papier journal, ouais. couleur et tout ça, très, très bon marché. Et alors, j'avais des piles de des revues comme ça, et j'ai copié. De
0: ces petites bandes dessinées oui. que, que, que vous copiez, recopiez. Oui. Et donc là, vous êtes des 4-5 ans, mais quand est-ce que vous avez pensé que le dessin, c'était votre, votre voix, votre monde, votre et... univers, votre vocation J'ai pensé la première vie. fois...
1: Non, j'ai pensé la première fois à vers 18 ans, parce que j'ai fait des de dessins en classe et tout ça, et des copains m'ont stimulé à lire une publication humoristique ouais. qui existait en Uruguay, faite par un grand dessinateur uruguayen. Et alors on est allé, ils m'ont accompagné ouais. avec des dessins que j'avais démontrés. Ouais. Et je pense, on est arrivé un après-midi sans prévenir, je pense qu'il peut-être il se réveillait de la sieste où oui, il n'était pas de très bonne humeur et, et il n'a pas été très accueillante. Ouais. Alors, euh, et je me suis dit non, ce n'est pas ma voie et pendant cinq ans, je n'ai pas essayé à nouveau. Juste et après ce rendez-vous-là Après ce rendez-vous, j'ai pensé c'est foutu, ouais. je ne pourrais pas faire ça. Et parmi les choses que j'ai faites, j'avais laissé tomber mes études je, parce que j'avais euh, commencé des études pour être mmh. ingénieur, mais ça ne m'intéressait pas vraiment. Et un ami m'avait stimulé pour euh, entrer, pour travailler dans une maison d'édition espagnole qui vendait des encyclopédies, et des, oui. choses comme ça, des livres d'histoire. Et alors, euh, il y avait un chef de vente qui nous faisait croire qu'on était des vendeurs, on mm -hmm. faisait une lavage des cerveau quotidien et, mm -hmm. et nous le lançait après dans la nature. L'idée, c'était qu'on vende des choses à notre famille. Oui. On après, on échouait et on mm -hmm. partait de ces choses. Et j'ai réussi à, j'ai travaillé pendant une année comme ça, avec un portfolio, avec des rendez-vous. Et un jour, euh, j'ai croisé un autre vendeur, un jeune, oui. dans un café, et on m'a dit ce qu'il allait faire les jours où je sorti mon agenda. Et était, il était plein de dessins. Et alors, il m'a dit, mais c'est ce que c'est que ça Et j'ai dit, c'est des dessins que j'ai fait pour moi, mais tu pourrais gagner ta vie avec ça. Je lui ai dit, non, je sais une fois ça n'a pas Et alors il m'a dit, écoute, si tu ne le fais pas, c'est parce que tu ne veux pas. Et alors j'ai recommencé à, à, à démarcher. C'est un jeune vendeur
0: comme vous oui, 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 euh, oui. qui, voilà, oui, oui. Oui.
1: j'ai commencé à... Je ne sais pas comment il s'appelle parce que j'ai des... Oui. Je devrais les remercier toute ma vie. J'ai commencé à démarcher à nouveau et ça marchait cette fois-ci. Euh, et, et elle, après, et vous n'avez ouais.
0: plus, plus jamais arrêté de dessiner
1: Non, mais là, j'avais 25 ans, je crois, 24 ans.
0: Une petite carrière contrariée au départ oui, et oui, puis oui, pour, oui, pour oui. une longue carrière oui, ensuite oui, oui. qui, qui s'est confirmée. Ça, oui, et euh, finalement, est-ce qu'il y a des dessins que vous préférez, que vous adorez que de, de, de vous ou est-ce que vous êtes euh, indifférent après, une fois que c'est fait, c'est fait ou... Non, 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 il y a des dessins qui,
1: qui me touchent quelque part. Les premiers que j'ai publiés à titre professionnel, oui. c'était... Un hebdomadaire en Uruguay, Marcha, qui était. C'était un peu la place du monde, mais hebdomadaire, c'était le journal de référence. Oui. C'était dirigé par un grand journaliste, Carlos Quijano, qui était un francophile, et, et il parlait le français parfaitement bien. Et il publiait des papiers oui. du monde sur l'Anne. Et le premier dessin qu'on m'a commandé, c'était un portrait de Martin Luther King oui. et après son assassinat et j'étais tellement tendu que j'ai renversé l'encrier sur le dessin ah euh, oui. mais j'ai corrigé oui. et je le garde toujours cet original parce que pour moi c'est le départ de oui. la carrière professionnelle après, avec
0: Martin Luther King hein, un oui, dessin oui, Martin ah Luther oui, King oui, oui,
1: oui. et après il y a eu d'autres dessins qui ont marqué les gens et qui m'ont ouvert des portes aussi. Et par exemple, un dessin que j'ai fait au Venezuela, c'était pour un papier sur Freud
2: oui. et
1: la psychanalyse. J'avais fait un dessin qui était publié à toute la largeur de la page, mm -hmm. format Figaro, et c'était Freud en train de psychanalyser Freud. Et ce dessin a eu un tel succès au Venezuela, mais en France aussi, oui. partout, que quelque part... Il est devenu important pour moi et je pense qu'il va favoriser aussi mon entrée au monde parce que les premiers journalistes au monde avec lesquels j'ai eu contact au service étranger... Oui. C'était Paul-Jean Franceschini et il avait adoré ce dessin. Ouais. Il, avait...
0: il se souvenait de ce dessin-là. Oui, il
1: m'avait demandé s'il si pouvait le reproduire mmh. pour envoyer des ouais, cartes ouais. postales avec des amis et tout ça. Et je crois que ça fabriquait mon entrée au journal. Et après, une autre qui a une histoire comme ça. Mmh. Martin
0: Luther King, Freud, et puis oui. le troisième alors.
1: C'est l'abolition de la peine de mort. C'était un jour que j'arrive au monde et il n'y avait pas de place au service étranger, et alors il m'a dit avoir. Un... Service société, et c'était le 10e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. J'étais d'accord avec l'abolition parce que toujours contre la peine de mort. Oui. Alors j'ai fait un dessin qui n'est de, pas dans ce livre, l'un le livre précédent, où il y a une femme avec un enfant qui est dans un musée, et on voit, passe à côté d'une guillotine, et la femme dit à sa mère Maman, ça servait ça à quoi Et la mère répond À rien. Et Robert Badinter, qui était à l'époque euh, président du Conseil constitutionnel, ouais. m'a envoyé une carte disant que ces dessins résumait tous les discours qu'on avait pu faire pour l'évolution de la peine des mort. Il aurait aimé avoir l'original, et alors je lui ai offert l'original. Il m'a reçu au Conseil constitutionnel. Ouais. Et récemment, il a fait une exposition de ses documents, des documents de son bureau à la Bibliothèque nationale. Et parmi les documents historiques, euh, des documents signés par Danton et une mmh, Olaïne, oh, oui. Déjacus, et tout ça, et, euh, il avait ce dessin-là. Ça l'avait marqué aussi. Qui est,
0: entré, oui. qui est entré aux archives nationales. Donc oui. votre dessin aussi, vous êtes déjà... Oui, oui.
1: alors c'est un autre dessin qui pour moi a une répercussion phénoménale. Mmh. Et c'est un privilège d'avoir de, 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 de pu toucher oui. Robert-Brandenter avec cette idée.
0: C'est les trois, 3 trois, oui, trois, oui, trois, oui. trois, grands euh, oui, dessins, les dessins qui ont eu de succès, succès quelque part. Oui, oui, oui. Oui. Je vous remercie euh, de votre participation, Pancho, à notre émission. On se retrouvera bientôt avec Elsa et Nathalie Wolf pour parler d'un autre ouvrage. Mais aujourd'hui, nous parlions de vous et de vous uniquement, Pancho, avec votre livre Fake Book, La vérité où je mens, paru aux éditions Baker Street. Je remercie merci. En régie Olivier, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.
1: Merci, je vous remercie de votre accueil.
0: Au revoir, merci Pancho.
3: Jonathan se en camino hacia el oriente, donde residía su nuevo cliente. Jonathan Harker, Jonathan Harker. Lo mandaron desde Londres hasta Transilvania, donde debía transar con el conde Drácula. Pasa que el conde. Que el conde, ya se había acreditado. Toda sangre del condado, y en pos de un nuevo mercado, quiso establecerse allí en el continente, y eligió Inglaterra para hincar el diente. Jonathan Harker, Jonathan Harker.